0: Und Mediales Rauschen. Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Mike Volt und Anna Wien. Produziert von Avenus e.V.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Kammerflimmern Short. In diesem Format soll es darum gehen, Grundlagen der Medien- und Filmwissenschaft kurz zu erläutern und ich sitze heute aus aktuellem Anlass mit Professor Dr. Thomas Weber zusammen und dieser aktuelle Anlass ist die Debatte um den Dokumentarfilm Lovemobil. Bevor ich dazu komme, Thomas Weber ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Hamburg mit einem nicht unwesentlichen Schwerpunkt auf Medienkulturen des Dokumentarischen und hat, um ein großes Projekt zu nennen, einen Online-Kurs. Dokumentarischer Film entwickelt, gemeinsam mit Daniel Kohle, Jasmin Kermanchi und anderen Leuten. Und dieser Online-Kurs wird auch verlinkt sein in den Show Notes. Der steht nämlich jetzt auch einer breiteren Öffentlichkeit über die Avenus Akademie zur Verfügung. So, hallo Thomas. Ja, hallo. Worum geht es in dem ganzen Problem? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es geht um den Dokumentarfilm Lovemobil von Elke Lehrenkraus. In diesem Film werden sechs Arbeiterinnen, die in Wohnmobilen an einer deutschen Bundesstraße bei Gifhorn arbeiten, begleitet in ihrem täglichen Leben. So jedenfalls die Annahme. Und jetzt stellte sich durch eine Investigativreportage von Steuerung F heraus, dass sowohl die Prostituierten als auch die Freier gecastet waren, dass es sich also um nachgestellte Szenen, teilweise auch improvisierte Szenen handelt, das ist nicht ganz klar. Einzig war an dem Film sei Steuerung F zufolge die, ich nenne sie jetzt mal Puffmutter, also die Vermieterin der Wohnmobile. Und das Ganze warf jetzt einige Fragen auf in Bezug darauf, was denn eigentlich echt sein muss im Dokumentarfilm, was man vom Dokumentarfilm erwartet. Es wurde als Fälschung bezeichnet bei Steuerung F auch direkt in der Überschrift. Und wir als sozusagen deren Daily Business ein bisschen auch der Dokumentarfilm ist, würden ganz gerne so ein paar Missverständnisse einfach mal ausräumen, ohne dass wir jetzt dezidiert Position beziehen können zu dem Film oder zu der Debatte. Aber mal so die Frage an dich, Thomas, wenn wir uns fragen, was ist echt im Dokumentarfilm? Ich würde es vielleicht etwas umformulieren. Was macht einen Dokumentarfilm glaubwürdig?
0: Ja, Maike, du hast es schon gesagt, ich möchte nicht unbedingt direkt auf den Film selbst... Selbst eingehen Dazu sollte man ihn vollständig gesehen haben. Ich kenne bislang nur Ausschnitte, aber ich kenne natürlich die Debatte über den Film und tatsächlich stellen sich hier Fragen nach Authentizität, Echtheit, Glaubwürdigkeit und ähnlichen Begriffen, die auch in der Debatte darüber genannt wurden. Ich selbst finde einige dieser Begriffe eher ungeeignet und würde fast sagen, dass da ein naiver Gebrauch gemacht wird von einigen Redakteuren. Vor allem bei dem Begriff der Authentizität wäre ich sehr vorsichtig, denn der Authentizitätsbegriff ist einer, der sich im Lauf der Zeit kulturhistorisch ohnehin mehrfach in seiner Bedeutung geändert hat. Und selbst heute noch gibt es unterschiedliche konkurrenzielle Bedeutungen, die wir in unserem Alltag auch bisweilen verwenden. Also zwischen Authentizität als Echtheit, Authentizität als Unmittelbarkeit, Authentizität als etwas, was auf ein Original verweist oder einem authentischen künstlerischen Standpunkt, der auf die Originalität des Künstlers verweist, gibt es Riesenunterschiede. Ich werde sehr vorsichtig. Authentizität ist ein Zuschreibungsbegriff, der sehr viel mit sozialer Zuordnung, Einordnung, auch Ausgrenzung zu tun hat. Viel weiter kommen wir mit dem Begriff Glaubwürdigkeit. An dem Begriff der Glaubwürdigkeit wird ja deutlich, dass es einer ist, der relativ ist und bei dem es immer wieder auch um Zuordnungen geht nach bestimmten Kriterien. Diese Kriterien werden einmal natürlich von sozialen Bedingungen geprägt und festgelegt, zum anderen aber auch und gerade im Dokumentarfilm von dem, was wir in der Forschung mediale Milieus des Dokumentarischen nennen. Das sind im Wesentlichen die Praktiken, die im Dokumentarischen angewandt werden.
1: Das heißt, hier kommen wir auch in den Bereich der Rolle der Redakteure zum Beispiel. Selbstverständlich. Also, es
0: geht um alle Akteure, die an der Produktion, der Distribution, der Aufführung, der Rezeption von dokumentarischen Filmen beteiligt sind und deren Zusammenspiel. Und in der Tat geht es hier natürlich auch um die Redakteure in den Fernsehanstalten, die eine ganz wichtige Rolle spielen, weil ohne sie würde eine Finanzierung von dokumentarischen Filmen, ich präzisiere von Dokumentarfilmen, heutzutage gar nicht mehr funktionieren. Wenn man nicht von vornherein sagt, dass das lediglich aus einem privaten Interesse, das gibt es manchmal, von Filmemachern hergestellt wird.
1: Und da ist ja auch das Problem, was jetzt unter anderem im Medienmagazin Zap, was in den Shownotes verlinkt sein wird, ganz genauso wie ein längeres Interview mit Sabine Rollberg, was auch verlinkt sein wird. Jedenfalls, was da auch zur Sprache kommt, ist, dass das Konzept ja abgenommen werden muss, bevor es überhaupt produziert werden kann. Das heißt, dass eine ergebnisoffene Recherche sozusagen gar nicht möglich ist, weil das Ergebnis vorher schon sehr detailliert beschrieben wird muss. Ist
0: das richtig? Das ist richtig. Diese Tendenz beobachten wir gerade beim Fernsehen schon länger. Es gibt immer mehr Sendeplätze, die zwar mit dokumentarischen Filmen gefüllt werden, insofern haben wir eine quantitative Ausweitung sogar von dokumentarischen Formaten, aber gerade für den explorativen, ergebnisoffenen Dokumentarfilm wird es immer enger. Und das liegt daran, dass die Erwartungen der Redakteure immer höher werden. Man erwartet im Prinzip vorab schon Manuskripte über das, was passieren soll. Zum Teil sogar Angaben über eine emotionale Färbung einer Dokumentation und so weiter. Das ist problematisch, gerade für diejenigen Filmemacher, die explorativ arbeiten wollen, die im Dokumentarfilm auch ein Instrument sehen, um ein widerständiges Wissen über die Welt zu generieren und auch weiterzugeben. Und das ist per se erstmal gegen Normierungen gerichtet. Wir sehen aber in den Redaktionen genau das Gegenteil, nämlich den Trend zu Normierung. Das wird teilweise immer kleinteiliger durchgeführt. Wir haben immer mehr Redaktionen, die das direkt vergleichen mit Sendeplätzen anderer Redaktionen, anderer Fernsehsender, die die Relation von Kosten im Verhältnis zu Einschaltquoten ausrechnen und so weiter. Das ist dem Spirit des Dokumentarfilms ganz fundamental entgegengesetzt. Das ist tatsächlich das eine. Das andere ist, dass der Dokumentarfilm per Definition eingeführt, 1926 von John Crearson, schon immer ein künstlerisch gestalteter, verdichteter Film war. Es wäre ein Riesenmissverständnis zu glauben, dass der Dokumentarfilm die Realität so zeigt, wie sie ist also dieses Echtheitskriterium, das man bisweilen versucht anzulegen. John Flaherty, einer der ersten Dokumentarfilmemacher, hat angefangen, immer wieder auch in seinen Filmen inszenierte Szenen einzubauen. Etwa über die Inuit. Er ist wirklich dahin gefahren und er hat wirkliche Aufnahmen der Inuit gemacht, aber er hat es natürlich verdichtet, auch um etwas zu zeigen, also um deren Lebensweise künstlerisch verdichtet zu porträtieren. Die Erwartungshaltung von heutigen Redakteuren, dass Szenen eins zu eins der Realität entsprechen müssen, resultiert aus einem Missverständnis, vor allem auch von journalistischen Formaten. Ein Journalist, der eine Reportage dreht, sollte ganz unbedingt sich an Tatsachen halten und nicht anfangen zu inszenieren. Aber das sind industrialisierte, standardisierte Formate. Im Dokumentarfilm haben wir viel mehr Freiheiten von Anfang an. Ich denke jetzt hier auch nicht nur an Essayfilme, sondern auch an Filme wie, nennen wir mal berühmte Beispiele wie Balls with Bashir, wo ein Filmemacher anfängt, sogar seine Träume, seine Albträume noch mit zu inszenieren in Form von Zeichentricksequenzen. Das ist erlaubt, das darf er. Das Einzige, was beim Dokumentarfilm, das gilt glaube ich auch für alle journalistischen Formate ähnlich, ist, dass man das natürlich kenntlich machen muss in irgendeiner Form explizit oder implizit, wie die jeweilige Methode des Filmemachers aussieht. Vielleicht hat Elke Lehrenkraus an der Stelle einen Fehler gemacht, um die Abnahme bei der Redaktion ihres Films durchzusetzen. Ich möchte es nicht beurteilen, aber das ist etwas, was man als Anspruch durchaus aufrechterhalten muss. Sonst wird es schwierig.
1: Ja, darauf wäre ich ohnehin noch gekommen. Das ist ja auch eine Position, die sich in der Debatte abzeichnet. Vor allen Dingen deswegen, weil die ProtagonistInnen eben selbst auch, oder also die SchauspielerInnen auch gar nicht wussten, dass es sich um ein dokumentarisches Format handelt. Also das heißt, die tauchen dann als Prostituierte oder Freier auf und wussten nicht, worauf sie sich einlassen. Das ist also tatsächlich ethisch nochmal eine andere Frage. Also ich habe es ein bisschen rausgehört bei dir gerade, dass man eigentlich, wenn man die Realität wahrhaftig, auch ein Begriff, der quasi für Glaubwürdigkeit im Dokumentarfilm jetzt oft verwendet wurde, wahrhaftig abbilden möchte, dann muss man eigentlich über das Sichtbare hinausgehen vielleicht sogar. Also wenn ich jetzt an of Bashir denke, aber auch in anderen Bereichen.
0: Ja, das ist ja eine ganz alte Debatte. Im Prinzip könnten wir ja schon Brecht als Referenz nennen, der mal gesagt hat, dass die Fotografie einer Fabrik wenig über die Fabrik aussagt, sondern wir müssen natürlich ihre Funktionsweise beurteilen. Und ganz ähnlich ist es auch im dokumentarischen Film. Allein nur aufgrund von Abbildern der Realität können wir nichts über ihre Funktionsweise erfahren. Und das gilt sogar für für das Filme machen selber. Wir können aufgrund nur des Anschauens eines Films nichts darüber erfahren oder wenig nur darüber erfahren, wie realistisch der Film wirklich ist, inwieweit er tatsächlich auch Glaubwürdigkeit generiert und inwieweit er beispielsweise eine journalistische Deontologie, also eine berufsständische Ethik der Journalisten oder Dokumentarfilmmacher befolgt oder eben nicht, inwieweit er sich an die eigenen Regeln hält und so weiter. Wir müssen also tatsächlich etwas über die Praktiken immer mit erfahren, sonst können wir die Bedeutung eines Films überhaupt nicht ermessen. Das ist im dokumentarischen Film viel wichtiger als in einem Spielfilm, wo doch eher die Praktiken ähnlich sind. Also die Auftragskontexte, die Produktionskontexte, die Verwertungskontexte und so weiter. Und die können im dokumentarischen Film halt eben sehr stark variieren.
1: Da sind wir jetzt ein bisschen bei der Frage der Transparenz, weil was ich mich frage ist, wie kann ich diese Praktiken denn als Filmemacherin offenlegen, ohne gleichzeitig sozusagen zu stark in das Kunstwerk einzugreifen? Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, das ist eine Entscheidung, die muss jeder Filmemacher aber treffen. Ich kann es implizit machen, das heißt also, ich kann auf explizite Hinweise natürlich verzichten. Je impliziter ich das mache, desto mehr greife ich aber auch auf ein implizites Wissen von möglichen Zuschauern zurück. Heißt, ich lehne mich eher an bekannte Formate an und wenn ich in ähnlicher Weise einen Film mache, kann der Zuschauer dann davon ausgehen, dass ich höchstvermutlich auch in ähnlicher Weise gearbeitet habe. Oder ich mache es expliziter. Das heißt, ich kann beispielsweise mich selbst als Figur in einem Film mitfilmen. Ich kann durch Off-Kommentare oder indem ich mich selbst vor die Kamera stelle, kommentieren, wie ich selbst arbeite, wie ich an bestimmte Dinge herangehe. Oder aber ich expliziere das eben dann als Paratext sozusagen außerhalb des Films durch entsprechende Pressebegleittexte und ähnliches. Aber in irgendeiner Form muss ich es muss ich meine Methode erläutern. Es genügt nicht zu sagen, ich habe den Film halt einfach aufgenommen. Das führt ja dann ja. auch zu diesen Missverständnissen, wie wir sie gesehen haben.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist relativ nachvollziehbar. Wenn natürlich die Umsetzung dann auch immer noch eine komplexe Frage bleibt. Naja, das Problem ist halt
0: der ökonomische Druck, der in den letzten Jahrzehnten in den Fernsehanstalten immer weiter zugenommen hat. Und nun gerade auch die Dokumentarfilme, die sich als solche begreifen, als explorative Filmemacher, die versuchen, die Realität zu erkunden. Für die wird es immer schwieriger werden, gegen die normierten Formate anzukämpfen, weil sie einfach, ja wie soll man sagen, ökonomisch schwer kalkulierbare Konzepte haben. Das ist aus Redakteurssicht sehr schwierig. Es braucht hier einfach auch Redakteure, die die notwendige künstlerische Sensibilität, die Weitsicht haben, vielleicht auch das Gespür für gute Filmemacher, um hier die notwendigen Freiräume freizukämpfen. Sabine Rollberg hat das beispielsweise, um mal hier eine ganz wichtige, prominente Person hier auch gerade auch für die deutsche Dokumentarfilmszene zu nennen, hat es ihrer Zeit als aktive Redakteurin immer verstanden. Heute braucht es halt jüngere Leute, die sich dafür einsetzen. Das wird schwierig. Im Einzelfall ist das aber immer eine Abwägung. Also wie gesagt, ich möchte mich zu dem Film Love Lovemobil nicht äußern. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber die grundlegende Problematik, die dahinter steckt, die ist leider eine eher traurige Tendenz, was das anbelangt. Also wir reduzieren hier Vielfalt im Hauptprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender. Das zum Teil ohne Not.
1: Ja, ich höre da auch so ein bisschen so eine vielleicht von dir nicht bewusst gewählte Tendenz in Richtung Walter Benjamin oder Adorno hinaus, wenn es um das Reproduzieren des Immergleichen geht und mein Gedanke ist dabei auch noch, wenn man die Realität wahrhaftig darstellen möchte, von vornherein aber erwartet, dass das Projekt als solches erfolgreich ist, dann ist das ja eigentlich schon nicht mehr wahrhaftig, denn die Realität ist ja im Grunde auch immer zum Scheitern verurteilt und vielleicht muss man diese Idee des Scheiterns auch akzeptieren und im Zweifelsfall auch einfach abbilden, oder?
0: Ja, es gibt ja berühmte Beispiele dafür. Ich denke an sowas wie äh, David's Nightmare von Hubert Sauper. Der versucht hat, nachzuweisen, dass der Handel mit dem Victoria Barsch am Victoriasee ein Dreiecksgeschäft ist. Der wird also jetzt nicht nur ausgeführt aus Afrika in die Supermärkte von Europa, der Victoria Barsch, sondern die Flugzeuge, die dahin fliegen, bringen ja auch irgendwas dahin. Die fliegen da nicht leer rein. Und er hat, hatte immer die Vermutung, dass dort Waffengeschäfte getätigt werden. Hat darüber einen Dokumentarfilm gemacht und konnte nun leider diesen Punkt nicht nachweisen. Es ist trotzdem ein hervorragender Dokumentarfilm geworden. Das ist das, was man mit Scheitern vielleicht verbindet, dass man aber auch hier ein Stück weit auch seine eigene Unzulänglichkeit offenlegt und auch die Art und Weise, wie man arbeitet. Man riskiert dabei natürlich, den Massengeschmack manchmal ein bisschen zu verprellen. Das kann sein. <lacht> Schöner ist die Geschichte immer dann, wenn sie rund wird, wenn sie dann wieder den üblichen klischeehaften Zurichtungen, wie wir sie aus dem fiktionalen Bereich kennen, entspricht.
1: Das wäre aber eigentlich sehr schade. Ja, das wäre sehr schade.
0: Andererseits, und das will ich nur auch nicht verleugnen, gibt es natürlich auch an den Rändern der Fernsehanstalten derzeit hochinteressante Experimente, gerade auch mit neuen Technologien. iDocs oder Webdokumentationen, VR- oder AR-Technologien, die zum Teil experimentell eingesetzt werden, bringen gerade im dokumentarischen Film, gerade auch im Umfeld öffentlich-rechtlicher Fernsehanstalten, Arte hier ganz vorne zu nennen in Europa, tolle, hervorragende Sachen hervor, die zum Teil überhaupt nie im Hauptprogramm laufen werden und wenn dann eben nur dann, wenn sie im anderen Bereich im Internet schon einen gewissen Erfolg hatten. Das darf man auch nicht vergessen. Also man muss wirklich schauen, auch wenn man über Fernsehen redet, über welches Segment redet man da eigentlich, ja, über welche Art von Redaktion. Diese Redaktionen unterscheiden sich in ihren Praktiken, in ihren medialen Milieus ganz erheblich.
1: Ja, vielen Dank. Wo du Idox nennst, kann ich hier natürlich auch nochmal auf die Folgen 1 und 2 von Kammerflimmern und mediales Rauschen verweisen. In denen es genau darum geht, im Gespräch mit Jasmin Kermanschi und Anna Wiel. Thomas, ich bedanke mich bei dir für heute. Ich hoffe, wir konnten vielleicht ein kleines bisschen Wissen zur Verfügung stellen für diese Debatte und weitere Debatten. Ja, nein, ich bedanke mich fürs Interview. War eine Gelegenheit, was klarzustellen. Danke. Genau, das ist äh, unser, unser Anliegen und das werden wir hoffentlich auch noch in weiteren and Shorts tun. Insofern danke auch dir und tschüss für heute.